0: Lass uns direkt loslegen.
1: Thomas, schön, dass du da bist. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, jetzt sagen wir mal so weiterführende Schule hier in Deutschland, so also irgendwie 10, 12 Jahre alt, wie erklärst du denen, was du so den ganzen Leben Tag machst?
2: Gute Frage. Also erstens mal wäre ich wahrscheinlich nervöser, als wie wenn ich vor einem Erwachsenen stehen würde. Aber ja. nichtsdestotrotz, nein, ich würde ganz einfach sagen, ich helfe den Menschen, um wieder mehr Zeit für sich und für die wirklich wichtigen Dinge zu finden. Äh, Im Fall von Schülern wäre das, dass man halt schon lernt, aber sehr, sehr effektiv und effizient lernt, sodass man am Ende des Tages weniger Zeit mit Lernen verbringt und viel, viel mehr Zeit mit Fußballspielen zum Beispiel, ja, äh, was ich halt immer ewig gern gemacht habe, anstatt zu lernen äh, und was für mich auch so der, so der Auslöser war in meiner Geschichte, Geschichte, mich ein bisschen mehr mit dem Thema Selbstmanagement und Lernen, Lernen und Zeitmanagement und alles, was da so drumherum gehört, zu beschäftigen, genau.
1: Ich glaube, damit hast du viel abgehört abgeholt und die werden dir zuhören. <lacht> die Fußballer zumindest, ja. Ja, aber es sind ja hier in Deutschland zumindest auf Seite doch recht viele. Okay. <lacht> Selbstmanagement und Finanzen. Also ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets, komme ja daher, da sagt man, ich weiß nicht, ob ihr das kennst. Als Wiener ist man ja ein bisschen höflicher. Das passt wie Arsch auf Eimer. <lacht> <lacht> ja, also die Dinge okay. passen irgendwie ziemlich gut zusammen. Und gerade wenn ich so an viele Selbstständige und auch Unternehmer denke, dann habe ich tatsächlich den Eindruck, an beiden Stellen gilt es zu drehen, damit beides auch irgendwie wieder funktioniert. Also es hängt schon sehr eng zusammen, das Thema Deswegen würde ich gerne mal ganz am Anfang einsteigen und dich fragen, was bedeutet Selbstmanagement denn für dich? Was ist denn das überhaupt?
2: Ja, da gibt es jetzt viele Definitionen, aber ich werde das sehr, sehr gerne meiner erzählen natürlich. Also für mich ist das Selbstmanagement, unterteilt sich in viele, viele Bereiche. Also da alle aufzuerzählen, so würde jetzt keinen Sinn machen, weil da würde ich wahrscheinlich ein paar vergessen davon. Aber zum Beispiel Finanzen ist ein Teil von Selbstmanagement. Zeit ist ein Teil von Selbstmanagement. Erholung und Regeneration ist ein Teil von Selbstmanagement. Also wir haben unheimlich viele Puzzleteile. Also kannst du dir das vorstellen wie ein großes Puzzle. Und so richtig schön wird das Bild halt nur, wenn möglichst viele Puzzlestücke auch schön ausschauen und zueinander passen. Und das ist halt das, dass, dass die große Kunst eines guten Selbstmanagements ist es ganz einfach, wirklich so, sich so ineinander zu verzahnen. Man kann es auch mit einem Zahnrad zu vergleichen, dass eben ein Zahnrad ins andere geht und dass man wenigst möglich Leerläufe hat. und Das ist, glaube ich, schon ein spannender Punkt und da ist immer, wir haben ja festgestellt, dass zwischen Finanzen und Selbstmanagement, das ist im Prinzip dasselbe. Ja, es ist eins zu eins, es sind die, 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 die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu tun und wenn du das schaffst und wenn du das gut unterbringst, dann wird es relativ einfach. Ja, und viele stellen sich halt unter Selbstmanagement einen Riesenkoloss vor. Ja, das ist es vielleicht im ersten Moment auch, aber ich muss ja nicht alles auf einmal machen, sondern Step-by-Step Step mich weiterentwickeln und wenn ich das tue, dann habe ich es in zwei, drei Jahren mit Sicherheit vollkommen im Griff und das ist das Schöne daran ist dann halt einfach, wie ich es schon den Schülern erklärt habe, dann hast du mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Das kann ja auch der Beruf sein, ja, das können ja auch angenehme Dinge im ja. Beruf sein, also das ich sage ja nicht immer ganz im Gegenteil, ich habe ja auch eine Berufung, wir haben auch schon drüber gesprochen des so Öfteren, ich arbeite auch gern mal am Wochenende zum Beispiel oder so, aber das ist dann für mich nicht Arbeit ja? und das heißt einfach mehr Zeit für die wirklich Wichtigen Dinge, ob es jetzt Familie, Freunde, Hobbys, was auch immer es dann ist am Ende des Tages, einfach wieder mehr Lebensqualität durch eben Fokus auf das wirklich Wichtige. Das wäre es, glaube ich, so zusammengefasst.
1: Wenn ich so an mein Umfeld denke, an mich selber denke und auch so, wie ich dich kennengelernt habe, dann kann ich so zwei Gruppen von Menschen eigentlich feststellen. Die einen, dazu gehören wir beide garantiert, sind so diejenigen, die gerne alles geplant haben wollen, die möglichst viel in kurzer Zeit erreichen wollen, ähm, die relativ strukturiert veranlagt sind auch, wahrscheinlich auch sehr, sehr strukturiert, zumindest für bei uns <lacht> beiden. <lacht> ja. <lacht> Dann gibt es die Menschen, die sagen, ey, alles, was ich so manage, das bremst mich, das engt mich ein, ich will doch in den Tag hineinleben. Ist Selbstmanagement dann nur etwas für Menschen, die strukturiert und geplant eher agieren wollen? Oder was sagst du gerade so diesen, ich sag mal, Freigeisten? <lacht>
2: Ja, also ich sage mal never change a running system. Und wenn das System, was also hast, für dich gut rennt und wenn du in den Tag lebst und es läuft alles so, wie du es dir vorstellst, dann hast du ja keinen Handlungsbedarf. Dann bist du ein Naturtalent, dann ist das einfach so. Auch da habe ich schon Menschen kennengelernt. Kein, ein guter Freund von mir hat sich noch nie eine Jahresplanung gemacht, noch nie in Tages-, Wochen-, Monatsplanung. Der ist halt einfach intuitiv auf den richtigen Dingen unterwegs. Und da, der braucht das auch nicht. Ja? Und der, der versteht auch nur Bahnhof, wenn ich irgendwas sage. <lacht> den würde ich mehr verwirren damit. Das wäre das wär eigentlich kontraproduktiv. Aber wenn du halt mit deinen Leistungen Unzufrieden bist und wenn du sagst, ich würde eigentlich mehr wollen, ja, dann ist ein wenig Struktur schadet nicht. Ja, es ist ja es ist ja so, warum warum haben die meisten Menschen Probleme, junge Menschen, wenn sie von 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 der Schule, wo hm. es extreme Strukturen gibt, wo es einen Stundenplan gibt, wo es eine klare Hausaufgaben gibt, Tests, Schularbeiten gibt, dann in den Beruf oder in Studium wechseln. Ja, hm. Weil sie es eigentlich nicht gelernt haben, weil sie immer in engen Korsett waren und haben es nicht gelernt, sich selbst zu managen. Und da scheitern halt dann viele. Und ich sage, wie eng dieses Korsett am Ende des Tages sein soll, das musst du natürlich selbst bestimmen. Für den einen ist ein ganz, ganz enges, äh, enges, enges, äh, ja, einfach das, das Korsett. Wichtige. Korsett, ja. genau, danke. <lacht> und für den anderen ist halt ein, ein, ein breites Korsett eher äh, das Spannende. Da muss man dann selbst herausfinden, was man braucht. Ich sage immer, was ist der Input und wie schaut der Output aus und bin ich mit Verhältnis zwischen Input und Output zufrieden? Und wenn ich das bin, perfekt, dann passt's.
1: Okay, ja, coole Antwort, danke. Ähm Gehen wir mal auf die, die sagen, hm, ja, ist schon gut, aber könnte noch besser werden formulieren müssen mal so.
2: <lacht> Jawohl. Die, also die könnten halt Step-by-Step Step versuchen, neue Dinge zu implementieren. Und genauso ist es auch, wie ich Selbstmanagement lehre. Also wenn du zu mir in die Academy kommst, dann kriegst du natürlich hast du dort 60 Kurse, ja, oder 50, 60 Kurse, ich muss mal wieder abzählen. <lacht> Aber um Gottes Willen, diese 60 Kurse braucht kein Mensch. Ja? Das ist halt für alle Problemstellungen, die mir über die Zeit, über den Weg gelaufen sind, habe ich halt Lösungen gepasst. Und wenn du dann reinkommst, dann ist halt die Frage, wo habe ich den größten Schmerz? Ja, was ist der größte Pain? Wo habe ich die meisten Probleme. Und mhm. mit dem fange ich an, weil da sitzt auch der höchste Leverage. Ja, also äh, das ist äh, ganz klar und das ist sinnvoll. Und da sage ich mal, mach eins nach dem anderen. Ja, also die, die reinkommen und dann sagen, ja, ich will morgen ein besseres Selbstmanagement haben. Das ist, zu denen sage ich immer, das ist sehr lieb, sehr schön. Ähm, aber überleg dir mal, Entweder du bringst einen Strohballen zum Brennen, das wird wahrscheinlich sehr, sehr einfach gehen, aber es wird dich halt nur ganz kurz erwärmen. Oder du bringst eine Steinkohle zum Brennen, das wird sehr, sehr lange dauern, bis die mal glüht, aber wenn sie mal glüht, glüht sie de facto ewig. Und ich sage, ich bin halt der für die Steinkohle, für den Strohballen musst du dir beim anderen suchen.
1: Schönes Beispiel. Und warum fällt uns, also diejenigen, die sie wollen, Selbstmanagement dann so schwer? Was ist
2: deine Beobachtung? Ja, es ist halt doch ein, ein, ein Schmerzthema und mit Schmerzen äh, äh, behandeln, das, das, das behandeln wir halt selten. Ja, es ist ja ähnlich wie bei dir, wann kommen die Leute wahrscheinlich, oder viele der Leute wahrscheinlich nicht alle, aber viele der Leute zu dir, wenn schon das Schmerz recht groß ist. Ja? Und das ist halt dann meistens das Problem, wenn der Schmerz recht groß ist und vor allem im, im Selbstmanagement, was ja auch schon sehr verwandt ist mit dem Zeitmanagement. Ja? Also Selbstmanagement ist jetzt nicht nur Zeitmanagement, um Gottes Willen, aber schon sehr verwandt. Ja? Und wenn ich dann eh schon wenig Zeit habe und dann kommt der Thomas daher und sagt mir, jetzt soll ich noch mehr Zeit aufbringen, weil ich muss mich jetzt auch noch um mein Selbstmanagement kümmern, ja, das, ist, das wird dann für die meisten problematisch. Aber, aber ich sage mal, eine Stunde pro Woche für den Anfang reicht vollkommen aus. Und ich werde sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr coole Ergebnisse finden und, und liefern. Und ähm, ja, das ist das, das A und O eigentlich.
1: Versuchen wir das mal ein bisschen handfester zu so bekommen, wenn das völlig
2: in Ordnung ist. Gerne. Ich
1: habe jetzt gerade einen Geschäftsführer oder einen Selbstständigen vor mir. Geschäft läuft. Mhm. Und die haben in der Regel alle ein Riesenthema. Der Kalender ist proppevoll. Und da steht noch nicht einmal das drin, was sonst noch so irgendwie passiert. Irgendwelche Anrufe, vielleicht Mitarbeiter, die da sind. Äh, all das muss ja noch irgendwie gemacht werden. Das heißt, die stehen unter erheblichen Termindruck. Das wäre jetzt vielleicht auch, du hast es gerade, glaube ich, Pain-Point Nummer eins genannt, ja. wäre vermutlich der größte Pain-Point, mit dem sie ja. zu dir in die Academy dann auch reinkommen würden. Ja. Gibt es so drei vielleicht wirklich möglichst handfeste Tipps, wie man jetzt Entspannung in, in den Kalender reinbekommt, damit man die eine Stunde, die du gerade gesagt hast, die musst du jetzt auch noch investieren, ja. <lacht> man mindestens sofort frei bekommt Vielleicht ja sogar ein bisschen mehr, dass man vielleicht mal mit der Frau essen gehen kann oder mit dem Mann, je nachdem.
2: <lacht> das wäre halt schon sehr sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Nein. Ähm, da gibt es jede Menge Tipps da natürlich. Ähm, die erste Frage, aber da, um, um, bevor ich ein paar Tipps sage, muss es eins klar sein. Ich muss mir natürlich Grenzen setzen. Und die beste Übung, die ich jedem für dieses Grenzensetzen mit auf den Weg geben kann, ist mal seine eigene ideale Woche zu erstellen. Sprich, wann würde ich gern Meetings haben, wann würde ich gern mal an meinen Aufgaben arbeiten, wann würde ich gerne Sport machen, vielleicht auch, wann würde ich mit der Frau oder mit dem Mann essen gehen? Äh, Wann will ich diese eine Stunde für Selbstmanagement verwenden? Und das alles nicht mit dem Ziel jede Woche dann eins zu eins nach diesem Schema da abzuleben. Das wäre wieder ein sehr, sehr, sehr enges Korsett. Da würde ich mich auch nicht mehr wohlfühlen. Ja. Sondern mit dem Ziel, einfach mal zu überlegen, wie viel Zeitbudgets für welchen Lebensbereich und für welche Teile meiner einzelnen Lebensbereiche habe ich denn einfach. Das heißt, wie viel Zeit will ich mir nehmen für Meetings? Weil wenn ich weiß, also du hast ja schon meinen meinen Kalender gesehen, das sind Freitag, Vormittag bis, glaube ich, 13 Uhr hast du da Termine frei und sonst gibt es keine Termine bei mir, weil Freitag mein Meeting- und Admin-Tag ist. Es sei denn, jetzt wir plaudern gerade an einem Montag, ist was anderes. Aber, aber ja. ab und zu, zu gibt es auch Ausnahmen natürlich. Aber in der Regel versuche ich es auf, auf Freitag zu schieben. Warum? Weil damit habe ich alles geblockt. Ja? Und das ist schon mal etwas, was die meisten, vor allem Unternehmer, glauben das gar nicht. Ja? Wenn ich sage, so, du machst jetzt einen, so, einen, so einen Terminauswahlblock und da nur wo die freigeschalteten Termine ist, darf sich jemand eintragen. Das funktioniert bei 95% Prozent aller Unternehmer, ohne dass irgendjemand sagt, ist ein Frechheit, irgendein Kunde sich aufregt oder sonst irgendwas. Mhm. Ganz im Gegenteil, die, die, die Menschen an der anderen Ende sind meistens froh, weil die brauchen jetzt nicht großartig herum, wann haben wir Zeit, wann so, der nimmt seinen Kalender zu haben, vergleicht das mit deinen Terminen und fertig. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist halt, dass ich wirklich schaue, was sind die wirklich wichtigen Termine? Ja? Weil eins muss man schon sagen und ich schaue in einige Kalender von, von Selbstständigen, von Unternehmern rein, wenn ich sie im, im Coaching habe und da wird es mir wirklich schlecht, wenn ich dann immer frage, okay, was ist denn aus diesem Termin, was erwartest du dir für einen Output? Ja, und dann kommt oft pff, entweder gar nichts oder wenig. Ja. Und für gar nichts oder Kraft? wenig... Ja, und für gar nichts oder wenig gibt es für mich keinen Termin. Ja, der, der kriegt gar nicht den Link zu meinem Kalender für gar nichts oder ja. wenig. Ja, da gibt es dann andere Möglichkeiten. Und auch so Dinge wie Status-Meetings zum Beispiel. Ja, Status-Meetings, wir haben alle jetzt mit mit Sprachnachrichten die Möglichkeit, so viel zu machen und vieles mehr. Also das gehört alles raus aus dem Kalender. Also man könnte da schön mindestens bei den meisten Unternehmen mindestens 50 bis 60 Prozent aller Termine kann man ohne weiteres canceln oder auf einen anderen Kommunikationskanal verlegen, der nicht so zeitintensiv ist. Ja, und damit haben wir schon die eine Stunde für Selbstmanagement lockerlässig drin.
1: <lacht> ja, super, super. Und ich kann das bestätigen und ja, die Hörer, die den Podcast jetzt hier hören, wissen, ähm, hier gibt es jetzt keinen Geschwafel. Ich kann es halt auch bestätigen, ohne dass wir uns vorher abgestimmt haben oder so. Ja. Bei mir hat es genauso funktioniert. Ich bin angefangen als Selbstständiger und habe dieses gerade Zeitblöcke nicht gemacht. Ja. Ich kannte das aus meiner Tätigkeit vorher nicht, obwohl ich da auch schon sehr viel mit Selbstmanagement gemacht hatte. Aber dass ich mir so Zeitblecke, das funktionierte nicht. Jetzt als Selbstständiger habe ich dann aber irgendwann gedacht, ah, Ich kriege, das funktioniert so nicht bei mir. Also ich selber gehe halt unter in Anführungsstrichen Strichen, und habe dann beispielsweise den Montag, deswegen reden wir montags,
2: <lacht> 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 genau euch.
1: solche Sachen, für Admin, also dein Freitag ist mein Montag, für Admin und für Interviews habe ich mir geblockt. Und genauso gehe ich beispielsweise auch mit Kundentermine in der Woche um, dass ich feste Zeiten habe, vormittags und auch nachmittags bis abends, wo Kunden sich frei, also eigenständig Termine reinbuchen können. Genau. Natürlich gibt es Ausnahmen. Natürlich gibt es aber auch immer wieder Anfragen, können wir einen Regeltermin zu einer irgendeinen Uhrzeit machen? Nein, nicht, wenn es keinen besonderen Grund gibt, weil. Und dann kommt die Begründung, natürlich auch so ein bisschen aus meiner äh, Erfahrung heraus, das ist auch schon ein bisschen Vorbildfunktion dann, ne? Die Kunden merken dann, ah, da ist einer strukturiert unterwegs und das macht vielleicht Sinn und das hilft unwahrscheinlich selbst, um Ruhe in den Kalender
2: reinzubekommen. Also insofern, mega Tipps. Absolut. Und ein Tipp, den ich vielleicht noch geben darf in diesem Zusammenhang ist, wo, wo viel Kommunikat, unnötige Kommunikation entsteht, ist, dass es kein FirmenWiki wiki gibt. Ja? Sprich einfach ein, ein, ein Wiki aufzusetzen, die interne kommt. Da geht es jetzt nur auch, auch in Kundenkommunikation, kann ich damit reinnehmen natürlich. Dass ich eine, F, ein, eine ordentliche Seite aufstelle mit FAQs zum Beispiel. Welche, jede Frage, die mehr als zweimal zu mir kommt, für die gibt es schon FAQ-Eintrag, entweder für meine Mitarbeiter in unserem internen Wiki oder für, für Kunden in der FAQ-Seite. Die brauchen mich das dann gar nicht mehr fragen, sondern die schauen und die Pflicht ist auch immer, in die FAQs schauen, wenn dort nichts steht, gibt für Mitarbeiter für Kunden genauso, dann Kommunikation. Hilft dir und hilft mir. Ja? Und das, da, da lässt sich auch unheimlich viel machen. Also man das es ist so wie, wie, also ist, ist wie bei den Finanzen. Also du hast dann den Zinseszinseffekt plötzlich. Ja? Also wenn du das einmal, einmal, du musst halt einmal Kapital reinschießen, ja? sprich an Zeit, dieses Wiki aufzusetzen, aber dann summiert sich das im Zinseszinseffekt extrem schnell auf ja.
1: Das heißt, du wächst so ein Wiki wirklich für alle Fragen auf, die zweimal oder dreimal gestellt werden, dann kommt direkt ein Eintrag in so einem Wiki bei dir rein.
2: Ja. Absolut, absolut. Also es ist bei Kunden jetzt bei mir weniger, aber vor allem intern für Mitarbeiter, auch alle Prozesse, die wir abbilden, also ein Podcast hochladen und so weiter. Wenn der Simon in Urlaub ist, muss das der Max erledigen können und der muss sich mit dem Wiki vom Simon auskennen. Also das ist klar strukturiert und jeder Mitarbeiter muss das pflegen, muss das machen und vor allem auch, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, ist es dann, der, der Onboarding-Prozess ist dann viel, viel einfacher. Ja, also ich kann das nur jeden Unternehmer und Selbstständigen raten, auch schon beginnen, wenn ich vielleicht nur Freelancer habe oder gar keine noch, weil je eher ich damit beginne, umso besser ist es und umso strukturierter bin ich dann.
1: Ja, und der eine oder andere Kunde wird jetzt sagen, das ist doch gekauft, weil das mache ich mit meinen Kunden tatsächlich auch. <lacht> da, wo es eben passt halt eben, natürlich nicht bei jedem, aber gerade diese Standardprozesse. Also ich gehe nicht so weit, dass ich dieses Wiki, das finde ich interessant, dass man das noch weiter ausdenken kann, aber die ganzen Standardprozesse, dass die mal sauber durchdokumentiert sind. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie machst du das? Also ich bin da bei meinen Kunden immer sehr... Einfach strukturiert und sagt, die Technik darf nie zwischen dir und dem Ergebnis stehen. Also nimm einfach ein Google Dokument oder ein Word Dokument und schreib's runter, pack vielleicht noch ein paar Screenshots rein und ja. übergebe dann den Prozess an denjenigen, der es in deinem Team macht, in der gesamten Verantwortung. Das heißt, wenn sich jetzt eine Software, also so ein Screenshot oder so ändert, ist die Verantwortung auch bei dem Mitarbeiter, das dann wieder zu aktualisieren, sodass wir immer aktuelle Dokumente haben. Wie gehst denn du
2: davor? Ganz genau so wie du sagst. Ja, also es ist definitiv so. Also entweder einfach eine Schritt-für-Schritt -Schritt Anleitung schriftlich, mhm. äh, dann kann es sein, dass ich manchmal etwas als, als, als Audiodatei hochlade, wenn es Sinn macht und Sinn ergibt natürlich. Dann gibt es die Screenshots, wie du schon gesagt hast, oder es gibt einen Screencast, dass ich irgendwas vorführe auf meinem Bildschirm und der das dann oder diejenige Person das dann nachmachen muss. Und für jedes Wiki gibt es auch einen, eine, einen verantwortlichen Mitarbeiter, der das als Wiki pflegt. Ja, also der Simon ist für das Wiki Podcast Hochladen zuständig, weil wenn ich dort einsteige und irgendwas mir unbekannt vorkommt, muss ich das im Wiki finden. Ja, mhm. und das, ist, das, ist, das funktioniert einfach. Man muss diese Struktur nur einmal aufsetzen und das ist wirklich einfach und wirklich cool. Und du hast dann so viel weniger Ich meine, das Problem wie bei vielen im Zeit- und Selbstmanagement, es fällt dir nachher nicht auf, dass es nicht mehr da ist. Es ist einfach nur nicht mehr da. Ja. Es fällt dir vielleicht auf, weil du mehr Zeit hast. Aber das kann ich nur jedem empfehlen, dass wirklich diese Zeit sich zu nehmen und zu investieren, es lohnt sich tausendmal.
1: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Word-Dokumente, Google Sheets, wie auch immer. Wie finde ich denn jetzt das Richtige? Hast du dann noch eine Software, wo okay. du das reinlädst? Oder machst du das wirklich über den Windows Explorer oder den Finder, Spotlight, wie auch immer?
2: Genau, nein, wir, wir arbeiten in Evernote Business im Team intern. Das heißt, wir haben das alles in Evernote liegen. Das ist einerseits super, dass wir das in den, in den jeweiligen Notizbüchern ablegen können, aber dass es auch durch die Suche super zu finden ist. Ja, und und ich kann Arbeitsbereiche bilden, wo ich dann halt gewisse Notizen nur an gewisse Personen freigeben kann, wenn das Freelancer sind zum Beispiel. Also das ist Evernote Business. Gibt es aber viele. Also für die Kunden nehmen wir eine, eine Web-Software für für WordPress, die ich jetzt nicht weiß, wie es heißt. Ähm, kann ich dir dann nachschauen, nachher für die, für die Show Notes vielleicht. Ja, gerne. Ähm, dann nehmen, nehmen, nehmen wir sowas, was wirklich cool ist und was so einfach ein FAQ ist, wo, wo jeder schnell das findet. Also wenn ein Kunde dann in die Suche eingibt am Blog oder wo auch immer, äh, weiß ich nicht, Rechnung und dann, dann steht schon, du suchst eine Rechnung, wenn du sie herunterladen willst, so, das ist die Schritt für die Rechnung und um deine Rechnung für die Online-Akademie herunterzuladen. Ja? Davor äh, 200 E-Mails pro Jahr, wie rate ich meine Rechnung herunter? Ja? Also unnötig. Ja? Das kann man, kann man so super lösen.
1: Okay. Bei dem Wiki, genau, also unbedingt dieses, diesen Link mal schicken, finde ich spannend. Mhm. Ich selber nutze es im Team. Ich habe es aber eben, wie gesagt, bisher nur äh, für Standardprozesse gemacht. Ich nutze Meistertask
2: dafür. Ja, auch super. Ja. Ne?
1: Da kann ich die ganzen unterschiedlichen Prozesse, habe ich dort nebeneinander stehen und dann habe ich halt die Abschritte in den einzelnen Kärtchen und da liegen dann ja. teilweise wieder Screenshots drin, Kommentare nochmal. Dann kann man direkt in der Karte, also in dem Prozessschritt auch miteinander reden. Ist vielleicht auch noch mal eine Alternative. Das packe ich auch noch mal rein in die Show Notes. Okay. Also das, das,
2: das, das, das Plugin heißt Minerva KB. Aber ist ja, wenn du mir das bitte hinterher schicken ja. würdest.
1: <lacht> Schicke ich dir, ja. Jetzt sind wir schon beim Thema Tools. Hatte ich eigentlich später mir überlegt, aber gut. Kommen wir rauf. Ich, ich liebe ja Tools. Ich bin ja so ein Tool-Nerd. Und ich weiß, das verbindet uns beide. Ja. <lacht> <lacht> Was sind denn aktuell so deine... Drei Lieblingstools, wo du sagst, boah, die sind auch wirklich für Selbstständige und Geschäftsführer wirklich interessant und gehen jetzt vielleicht, sind nicht ganz so bekannt wie Evernote Business. <lacht> ja.
2: Also es kommt natürlich darauf an. Du hast eines schon meiner Lieblingstools, was wir auch zur Teamkollaboration verwenden. erzählt. Meistertask, ja. Mhm. Meistertask ist das, wo wir im Team unsere Aufgaben hin und her schieben, ganz klar. Ja. Ähm, kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Super Software, super einfach, ähm, super intuitiv, schaut auch noch gut aus im Gegensatz zum direkten Konkurrenten äh, und so weiter und so fort. Also, und es ist, 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 ist meines Wissens nach auch, auch DSGVO-konform. Ja. Also hat, hat viele, viele Vorteile, Meistertask auf alle Fälle. Meine privaten to ähm, arbeite ich mit tick -Tic ab. Ja, Tick-Tick ist so etwas wie to do, do ist, hat nur einen entscheidenden Vorteil gegenüber to do, do ist, ich kann dort auch meine Gewohnheiten tracken und mich daran erinnern lassen und das finde ich schon cool, das direkt im Aufgabenmanager zu haben. Ähm, ansonsten ist es ähnlich wie to do, do ist, also du kannst ja halt deine Aufgaben priorisieren, einteilen unter verschiedene Projekte auf verschiedene Tage und hast dann eine schöne Do-Do-Liste jeden Tag, die das Ding auswirft. Ähm, warum trenne ich das? Weil ich für mich festgestellt habe, dass ich die, 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 die Teamsachen und meine eigenen Sachen einfach an zwei verschiedenen Plätzen brauche, dann bin ich weniger abgelenkt, ja? weil jeder, wenn, immer wenn jemand im Team was macht, dann blinkt da irgendwas auf und so weiter dann schaust du da wieder rein. Also das habe ich sehr, sehr gern getrennt. Das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergrund dazu. Genau. Und ansonsten, ja, ein Notizmanagement-Tool. Ob das jetzt Evernote ist oder OneNote oder oder, oder Nimbus Notes oder was auch immer, da gibt es viele spannende Tools. Ich bin halt ein, ein eher jünger der ersten Stunde von Evernote, sage ich jetzt mal. Und bis jetzt haben sie haben Sie es trotz zahlreicher Versuche noch nicht geschafft, mich loszuwerden, äh, auch wenn jedes Update gefühlt schlechter wird. Aber ähm, noch bin ich bei Evernote. Ja, das sind so Tools. Und dann gibt es, ja, es gibt dann halt noch so kleinere Tools, die wirklich spannend sind. Vor allem, wenn ich mich gut ablenken lasse, dann hat das Tool Freedom zum Beispiel, ähm, wo du dann wirklich sagst, wenn ich fokussiert arbeite, dann kann kein Tool mich irgendwie mit Push-Benachrichtigung kontaktieren und andererseits, wenn ich Facebook.com in den Browser eingebe, dann schreibt er du hast eine Fokuszeit, ja. Ähm, also das sind schon, sind schon so spannende, kleinere Helferlein oder Rocket zum Beispiel ist so ein, so ein wie sagt man da, Tastaturkürzelprogramm? Also ich gebe dann einfach eine Tastatur, eine, eine Signatur ein irgendwie und der schreibt, also ich gebe SIG ein und der schreibt eine komplette Signatur ein, oder ich gebe so Standardantworten Rocket. in E-Mails. Ja, also wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, eine, eine Standardantwort zur Terminbestätigung, dann gebe ich Termin-Ja ein und dann schreibt er ganz eine E-Mail und ich habe nichts mehr damit zu tun. Ja, also, Rocket heißt das? Ja, das heißt Rocket, genau. Rocket-Typist. Okay.
1: Okay, das kann ich, ich tatsächlich nicht. Ich habe da Text expander gleiche Funktion. Ähm, aber da bin ich nicht mehr ganz zufrieden mit. Deswegen gucke ich mir Rocket gerne auch mal an.
2: Ja, Rocket ist super. Da kannst du nämlich auch so, so Kürzel eingeben, wie zum Beispiel äh, irgendeinen Code für einen Vornamen und dann fragt er dich mit, mit Pop-up-Box den Vornamen ab. Dann tippst du den ein, klickst ja, ja, Enter und dann steht das alles mit Vornamen drinnen und der Vorname steht dann ein paar Mal in der E-Mail, nicht nur einmal, wenn du das willst. Also ja. es, ist, es ist echt cool, ein echt cooles Tool. Ja, also das kann Text
1: das kann TextExpander auch? Zumindest okay. in der Zwischenzeit. Und ähm, ich habe aber Probleme am iPad. Aber wollen wir nicht vertiefen. Mhm. Ich gucke es mal rein. Ähm, spannend. Freedom, vielleicht da eine Ergänzung von mir, habe ich auch gehabt bis vor einem Jahr ungefähr. Hatte ich mir so ein Lifetime-Abo irgendwann mal geholt. und mhm. habe ich auch genau. In der Zwischenzeit, zumindest für die Apple-Welt, gibt es ja diese fokus ja. Uh, area, da kann man im Prinzip das auch mitmachen. Und ich bin immer froh ja. um jede Software, die ich von meinem Rechner und meinem iPhone runterschmeißen kann. Ja. Also ich habe es <lacht> mittlerweile alles gelöscht. Genau, <lacht> Aber ich, bin, ich total bin so wichtig.
2: Ja, 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 absolut, absolut, absolut. Ja. Ich ja. versuche bei Tooltips immer schauen, dass es in beide Welten passt. Also <lacht> ja, ja.
1: ja, ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Wie sieht das denn bei dir mit dem Bereich Finanzen aus? Hast du da auch gewisse Tools, die du nutzt, wo du besonders drauf setzt? Jetzt vielleicht vor allen Dingen unternehmerisch.
2: Ja, unternehmerisches Safdesk das Programm, mit dem ich meine, meine, meine Rechnungen schreibe, meine Buchhaltung größtenteils auch mache, wenn ich sie dann selbst mache oder der Simon das macht im Großen und Ganzen. Also das ist so, so das, das einzige richtige Finanztool sozusagen, das ich verwende. Ähm, ansonsten für meine privaten Börsengeschäfte natürlich noch ein paar andere, aber das wird, glaube ich, da jetzt nicht zu Thema sein. Aber ansonsten, ja und, und natürlich Google Google Sheet verwende ich auch für diverse Sachen, um Budgets zu tracken und, und das mhm. Töpfermodell umzusetzen und so weiter und so fort, um da auch zu wissen, okay, was von meinen Rücklagen ich habe. Ich ein Firmensparkonto zum Beispiel, da liegen alle Rücklagen drauf und dann ist das da drinnen eben unterteilt, wofür diese Rücklagen gedacht sind. Ansonsten habe ich da keine speziellen Tools, aber ich habe von dir schon einige Tipps bekommen und habe mir die auch schon angesehen. Also <lacht> da kommt das eine oder andere zum Beispiel Money Money kommt da bald dazu.
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein guter Tipp gewesen, das stimmt. Ja, ja. Was hast du denn rein unternehmerisch betrachtet? so einen Workflow im Bereich Finanzen. Das ist jetzt besonders spannend wahrscheinlich für viele, wenn jemand, der aus dem Bereich Selbstmanagement kommt und sagt, okay, Finanzen, welchen Workflow? Nutzt du
0: da
2: täglich? Ja, also ich, ich habe jetzt nicht so ein großes Unternehmen, dass das so, so viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Täglich würde ich eigentlich sagen, gar nicht. Ich weiß, du wirst mich jetzt gleich schlagen ein bisschen, aber, aber täglich, <lacht> nein, täglich gar nicht. Um, prinzipiell ist, wenn eine Rechnung reinkommt und das lässt sich irgendwie automatisieren, dann macht man ein E-Mail-Programm, schickt das gleich in Simon weiter, der dann das ins Buchhaltungsprogramm reinkropft. Wenn das nicht möglich ist, mache ich das halt schnell mal mit, mit, mit einer Weiterleitung an ihn. Das ist eigentlich alles, was ich so unter Tags mache. Dann bin ich schon der Typ, der einmal in der Woche seine Kontoauszüge checkt und, und da alles kontrolliert und macht, also sowohl Paypal wie auch, wie auch, wie auch Kunden, ja, das normale Firmenkonto und so weiter, ja. also da drüber schaut und ja, einmal im Monat schaue ich dann, schau dann nochmal drüber über die, über die Abarbeitung vom Simon, ob da alles passt, weil letztverantwortlich bin immer ich, ja, also wenn Fehler passieren, ist das ganz klar und da schaue ich nochmal drüber, kontrolliert das, das nimmt man vielleicht eine Stunde in Anspruch maximal, wenn überhaupt, ja. also wenn ich langsam arbeite, vielleicht eine Stunde und dann ist das eigentlich für mich mit den Finanzen abgetan, wo viel mehr Arbeit ansteht, das einmal jährlich, wenn ich, wenn ich meine, meine Budgets mache, wenn ich meine, meinen Forecast mache für das nächste Jahr, meine Projekte einteile, das ist so im Zuge bei mir und auch da ticken wir sehr, sehr ähnlich, wie wir festgestellt haben, das ja. ist so im Zuge eines Termenaufenthalts meistens oder ähnliches, wo ich die Jahresplanung mache für meine Projekte und wo auch die finanzielle ja. Jahresplanung ganz, ganz großes Thema ist und wo ich so all mir ganz genau überlege, wofür was für Investitionen stehen an, welche, welche Budgets bekommt welcher Bereich und so weiter und so fort. Also das ist einmal jährlich dann mehr Aufwand dafür halt darunter, eher ja, weniger. Ja,
1: wunderbar. Ja, schön. Stimmt, es gibt viele oder viele Ähnlichkeiten zu dem Prozess, den ich ja auch vorschlage, auch eben gerade für Selbstständige. Und gerade diese Strategie-Session, du machst sie in der Therme, kann man auch beim Wandern machen oder irgendwo auf einer Hütte oder am Strand oder ja. völlig egal. Anderes Hotel. Ähm, extrem wichtig, weil man unheimlich viel im Jahr spart an Zeit, weil man einfach Klarheit hat, den Fokus kennt. Wunderbar. Ja. Gerade wenn wir über Tools und so weiter reden, haben wir sehr viel mit Überfluss zu tun. Das ist tatsächlich auch ein Riesenproblem für so Tool-Nerds, wie wir es dann vielleicht sind, dass man sich gerne in Tools äh, verrennt. Und dieser Überfluss ist ja, glaube ich, auch etwas, was dich aktuell besonders treibt. Ich habe da über Social Media tatsächlich, wir haben da ja noch nie persönlich drüber gesprochen, das ist ein Skandal okay. eigentlich. <lacht> Du hast ein Projekt, das du Anfang des Jahres startest. Magst du was darüber erzählen? Warum? Ja. Was ist Sinn und Zweck und überhaupt?
2: Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin im, im Laufe des Jahres auf das Thema Essentialismus gestoßen ja. und Essentialismus ist ja nicht so wie Minimalismus, ja, äh, Kauft dir eine Hose, kauft ja einen Schlafsack und einen, einen, einen Raum vielleicht und da drin schläfst, also jetzt überspitzt formuliert natürlich, sondern Essentialismus heißt ganz einfach nutze so viele Dinge, wie du für richtig hältst, aber eben nicht mehr und das Thema hat mich sofort gefangen, weil wir, also allein bei den Tools, ich weiß jetzt nicht wie viele Apps ich auf meinem Handy hatte, ich habe es nie gezählt, zum Glück, keine Ahnung, ja. sehr, sehr viel Speicherplatz auf jeden Fall, mein iPhone <lacht> und ähm, ja, das, 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 das hat mich schon immer umgetrieben, hat mich schon immer ein wenig gestört, genervt und ähm, ich bin in diesen Prozess eingestiegen, habe viel recherchiert drüber, habe viel gelesen drüber, viele YouTube-Videos geschaut, auch einen Kurs drüber gemacht und bin jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg schon. Also mein, mein, mein Kleiderschrank ist mit Sicherheit nur noch halb so voll, weil das alles Dinge waren, die ich eigentlich eh schon Jahre nicht mehr getragen habe. Heute lustig, heute holt sich jemand meinen Fernseher ab, den ich nicht mehr brauche. Also das ist jetzt alles, alles ähm, sehr schnell gegangen dann. Und ähm, für mich einfach ein spannendes Thema, weil extrem erleichtert, ja, weil du halt je weniger du Gedanken an irgendwelche Dinge verschwenden musst, umso besser ist es und wenn du dir eine klare Regeln ansetzt und das weniger ist mehr, das ist so eine Floskel, die ich, weiß man so schnell mal vom Bord, aber es ist ja, wenn man genau drüber nachdenkt, ähm, es ist tatsächlich so, ja, dass weniger meistens mehr ist und weniger weniger Krimskrams, das da herumsteht, umso weniger kann verstauben und so weiter, also es sind die kleinen Dinge, die sich dann aber in der Summe summieren, es sind nicht nur die kleinen Dinge, aber gerade die kleinen, vielen kleinen Dinge summieren sich dann in der Summe und dann habe ich so ein Projekt gestartet und habe gedacht, in meinem Freundesbekanntenkreis herum gefragt, wer will denn eigentlich so mal ein bisschen essentialistischer leben? habe darüber erzählt und habe dann eine Crash Test damit Gruppe gegründet mit fünf Leuten, die so Tipps von mir bekommen einmal pro Woche, einen, einen kurzen Tipp via Sprachnachricht oder kurz via, via WhatsApp Video. Und die sind da auch super unterwegs und von denen auch tolles Feedback bekommen. Und deswegen haben wir gedacht, im Jänner starte ich das ein Jahr lang, ja, wirklich ähm, mehr Essentialismus ins Leben bekommen. Und zwar jetzt wie, wie, keiner von uns hat jetzt gravierend viel Zeit, sondern wirklich ein kurzes Video, dann jede Woche ein kurzes Video, eine kurze Aufgabe, die so 15 bis 20 Minuten dauert, mit Ausnahme des Entrümpelns des Kleiderschranks. Das kann bei dem einen oder anderen vielleicht ein wenig mehr dauern. Und dann gehen wir da durch ein Jahr lang und machen nicht einmal auf alles, sondern machen immer das in kleinen Puzzleteil. Aber das Wichtige dabei ist, wir setzen uns gleichzeitig Regeln, damit nicht wieder das alles in unser Leben kommen kann. Und das ist schon cool. Ja? Also meine Regel ist jetzt zum Beispiel, ich darf maximal, jetzt werde ich einen oder anderen erschrecken, aber ich, ich brauche es halt auch, die ist meine Ausrede, ich brauche es auch beruflich, es dürfen maximal 80 Apps auf mein Handy. Ja, 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 ja. ja viel besser als die 300, 400 die es vorher waren. Die
1: habe ich, hab ich nicht, aber gut, okay, erzähl erstmal weiter.
2: Ja, nein, das war es eigentlich eh schon wieder. Und damit so. mit gemeinsam diese Reise zu gehen, wir starten am 1. Jänner. Ja. Das Ganze ist vollkommen, also ich. Es gibt ein Video, es gibt eine Aufgabe, es gibt einmal im Monat einen kurzen Call dazu, wo wir uns austauschen können und ähm, ich freue mich schon riesig drauf, weil das wird sicher spannend. Und Vor allem, es ist ein Thema, und das merke ich auch in vielen Gesprächen, das trifft einfach den Zeitgeist. Ja, wir sind einfach von der, von der digitalen Revolution sind wir einfach überholt worden ja? und wir müssen schauen, dass wir uns dieses, 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 äh, die, die Hoheit quasi über unsere Dinge wieder zurückbekommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, gerade im momentanen äh, Status oder im momentan, momentan, in der momentanen Zeit extrem wichtig. Ja?
1: Also was ich... Echt ansprechend finde an diesem Projekt ist, dass es kein Schwarz-Weiß-denken hat. Ja, also ich kenne ja auch diese Minimalismus-Diskussion, wo ich auch sage: Ja, natürlich ist das irgendwie reizvoll, aber will ich das? Nein. <lacht> also wirklich jetzt nur mit einer Jeans und einem T-Shirt oder irgendwie so? Ja. Und, also nee, also nee. So ein bisschen Status, <lacht> und so ist ja auch immer dabei. Aber eben genau. Fokus auf die wichtigen Dinge. Ähm, das finde ich schon extrem reizvoll, muss ich sagen. Und beim Handy, da habe ich gerade gedacht, ach guck mal, das machst du sogar richtig. Ich habe zwar irgendwie, ich weiß gar nicht genau, so 110 Apps oder so habe ich glaube ich drauf. Okay. Aber es gibt bei mir seit einem halben Jahr tatsächlich die Regel, es darf nur eine neue App drauf, wenn genau. ich eine andere runterschmeiße. Ja, genau. Ja, weil ich habe ja äh, durchaus ein paar Apps dabei, wo ich sage, naja... Wenn ich jetzt mal die Funktion anschalten würde, alle ungenutzten Apps löschen, dann wahrscheinlich das eine oder andere weg.
2: Definitiv, ja, definitiv. Aber
1: also ich packe den Link zum Essentialismus-Projekt gerne mal in die Shownotes rein, Super. weil ich glaube, dass es kann wirklich ein Augenöffner werden, so das, was ich jetzt so höre für viele. Ja. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere der Zuhörer da vielleicht noch dazu stoßen kann. Ähm, genau. Wunderbar. Zweite Baby, du hast es schon angesprochen, das ist, glaube ich, dein Hauptbaby ist auch die. Selbstmanagement Rocks Academy Genau ähm, Magst du mal sagen für wen das was ist und mit welchen Themen die Leute typischerweise kommen vielleicht so die ein, zwei Hauptproblemfelder und wie ihnen dann dabei geholfen wird
2: ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, ich kann, glaube ich, gar nicht ein, zwei Hauptproblemfelder definieren, weil es bei vielen, vielen unterschiedlich ist. Aber viele haben natürlich Probleme mit der Planung, ganz klar, dass sie sagen, ich, ich plane zwar, aber das, was ich plane, am Ende des Tages, das Ergebnis sieht vollkommen und vollkommen konträr und anders aus. Das ist schon eines der Hauptprobleme. Und die zweite, zweite große Schicht ist einfach, die sagen, ja, mir fehlt einfach so ein bisschen die Selbstdisziplin dazu. Ja, ich, 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 ich bin da vielleicht ganz gut unterwegs manchmal, aber dann verliere ich wieder den Faden und bin wieder draußen. Also das sind so vielleicht so die zwei Hauptgruppen, wobei es noch viele, viele Untergruppen gibt gibt. Ja. Und die Academy ist einfach was, wo du, wo du, wo du im, im autodidaktisch dir viele, viele Dinge beibringen kannst. Ja. Ich sage immer, wenn du reingehen willst, eine Stunde pro, pro, pro Woche solltest du dafür Zeit haben. Ja. Das wird dann mit im Laufe der Zeit kann das dann weniger werden, aber am Anfang auf jeden Fall eine Stunde pro Woche. Das geht sich schön aus, dass du einen Videokurs konsumierst und dann gleichzeitig das umsetzt. Und das Wichtigste an der Academy ist, glaube ich und das ist doch das große Alleinstellungsmerkmal, denke ich mal, in einem Buch wird er ja immer erklärt, so und so und so und so musst du es machen. Ja? Und das ist aber meistens falsch, meiner Meinung nach, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Charakterzüge, andere Eigenschaften, anderes Arbeitsumfeld. Alles ist bei jedem Menschen anders. Also man kann ja einen mit dem anderen ganz, ganz schwer vergleichen. Und deswegen ist für mich in der Academy schon vom Aufbau an im Vordergrund gestanden, ich biete den Menschen Lösungen, mehrere Lösungen, man sollte im Idealfall halt alle durchprobieren und die Beste behalten. Also das ist so die Strategie. So wie ein Selbstbedienungsladen: Du kommst rein, probierst was an, passt hier super, behalt's, geh weiter zum nächsten Regal, passt hier nicht, nimm das nächste raus, solange lange bis dir passt. Und ja. damit lernen die Mitglieder der Academy einfach im Autodidaktisch und im Eigenmanagement genau ihr System zu entwickeln, das genau auf sie zugeschnitten ist. Und ich ja. glaube, das ist eben das, was extrem wichtig ist. Und das ist der, der große Sinn und Zweck und das Ziel der Academy. Und jeder, der reinkommt, vielleicht das noch als Zusatzinfo, kriegt einen Fragebogen oder kann freiwillig einen Fragebogen ausfüllen und bekommt dann von mir einen individuellen Lehrplan zusammengestellt, weil ich weiß, ich muss jetzt wieder mal mal 50, 60 Kurse werden drinnen sein. Die meisten brauchen 10 bis 15 Kurse. Das wird auch genau dem betreffen, also die durchschnittliche Verweildauer in der Academy sind eineinhalb Jahre. Circa, mhm. ja das heißt da gehen sich genau diese wenn ich sage pro Monat machst du einen Kurs und gehst nach diesem Kurs und auch das ist ganz ganz wichtig gehst du sofort in die Umsetzung nicht ein Kurs nächster Kurs nächster Kurs nächster Kurs nur konsumieren sondern nein ein Kurs Umsetzung, einen Monat lang umsetzen, nächster Kurs. Genauso ist die Academy aufgebaut. Und ja, für wen ist sie nicht geeignet? Also ich denke, für, für, für Schüler gibt es einen eigenen Kurs und für Pensionisten, die werden wahrscheinlich nicht viel drin, <lacht> drin finden. Ansonsten ist, ist sie so aufgebaut, dass vom Unternehmer, Selbstständigen bis zum Angestellten alle das für sich umsetzen können, weil es in Zeit- und Selbstmanagement, ja, der eine ist zwar ein bisschen fremdbestimmter, der andere ein bisschen selbstbestimmter, aber in ja. der Regel, muss ich sagen, eigentlich 99 0,9% aller Leute, die zu mir kommen, sind zu 99,9% fremdbestimmt. Und das werden wir halt ändern, ja.
1: Ja, wunderbar. Ja, ich durfte ja auch schon einen Blick reinwerfen und äh, ich kann das bestätigen. Da kommt ja noch die Office-Hour auch dazu, ne? genau, wo man ja. Zugriff hat, wo du dann auch nochmal Fragen stellen kann. Also ja, okay. gerade wenn, wenn jetzt ein äh, ein oder andere Hörer da ist, der sagt, ach, Selbstmanagement, ja, ich habe schon ein bisschen was probiert, aber irgendwie fehlt mir so der rote Faden. Ich habe es für mich so empfunden, als ich reingeschaut habe bisher, das ist ein riesengroßes Buffet. Ja. Es ja, ist ein tolles Buffet, da sind ganz viele wertvolle Sachen drin, wo es wahrscheinlich auch den Hörern so gehen wird, wo man ganz viele Schlagworte schon kennt mhm. und glaubt, sich auch auszukennen. Und wenn man dann reinguckt, sagt man, ach, so ist das eigentlich. Also unheimlich empfehlenswert.
2: Danke sehr schön. Schön. sehr lieb. sehr
1: Okay, ja Thomas, wir kommen schon äh, zum Ende, wir sind schon leicht drüber, über die halbe Stunde wieder, aber mit dir zu plaudern ist halt immer zu schön. Ich <lacht> würde dir trotzdem gerne dass die letzte Botschaft an äh, die Hörer, wenn du noch eine hast, die würde ich dir gerne überlassen. Ähm, das habe ich mir von dir jetzt abgeguckt, das hat mir gut gefallen bei dir. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Super. Ja, und jetzt habe ich mir nichts überlegt. Nein, ich weiß natürlich immer, weil Spartan sehr, sehr gerne. Also ich finde einfach, wer ein gutes Selbstmanagement hat, ja, ähm, der wird auch viel, viel mehr Zeit haben. Und Zeit ist der, der, der wichtigste Faktor im Leben. Ja, Geld ist vielleicht auch wichtig, aber Zeit ist vielleicht noch eine Spur wichtiger in meiner Welt. Weil Zeit, Geld kann man vielleicht wiederholen. Einmal verlorene Zeit, das wird ganz, ganz schwer, die wiederzuholen. Da muss schon eine bahnbrechende Erfindung, wie das ewige Leben dann irgendwie auf uns zukommen. Also ich kann es nur empfehlen, beschäftige dich mit deiner Zeit, Gib äh, gebe den nötigen Wert auch, ja, weil wir der Zeit oft nicht den nötigen Wert auch zugestehen, die wir haben und sie ist begrenzt auf dieser Welt und, und ähm, es gibt da schöne schöne Sachen, wie man sich das zu, zu, zu nutzen machen kann, also zum Beispiel so immer abhaken, wie viel von der Lebenserwartung hat man schon hinter sich und so, das gibt einem viel zu denken auch, ja, es ist nicht immer schön an den Tod zu denken, aber trotzdem einfach mal schauen, wie viel Zeit habe ich bis dahin noch und wie will ich die nutzen das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ähm, ja ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles Gute dabei und natürlich auch viel Erfolg bei der Umsetzung des, der finanziellen wie auch der Selbstmanagement-Ziele.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Alle Links in den Shownotes. Bis bald, Thomas.
2: Bis bald. Danke für die Einladung, Jörg.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig, dem Unternehmer-Podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.